0: Es ist die Zeit zum Grillen und Chillen. He? Jetzt etwas auf den Grill tun, Und jetzt kannst du mal dem nebenbei sagen, es ist die Zeit zum Grillen und zum Chillen. <lacht> so schön war, wie im Sommer. Es macht so richtig Spass. He? Ja. Jawohl. Es ist eine schöne Jahreszeit jetzt. Grosszügige Menschen. Sie eigentlich die glücklicheren Menschen, um großzügige Menschen um bist du gern, weil du merkst, ah, da geht's dir gut. Die Leute geben, geben dir Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. Und gestern sind wir nachher rausgegangen und haben da mit Leuten die Liebe von Gott weiterzugeben und dann wertvoll verteilt und für Leute betet und so. Dann sind wir zurückgekommen, hey, die Cruseler gesehen, was die da erlebt, die begeistert sind zurückgekommen und sagen, wow, das ist so gut, Wertschätzung weiterzugeben. Und die wertvollste oder die Person, die am vielsten wertvoll auf dieser Welt gegeben hat, ist Jesus. Gewesen. Er war der grosszügigste Mensch, der es überhaupt gab. Als er am Kreuz ist gestorben, hat der Himmel das Letzte, der es überhaupt gibt. Der Himmel war ausverkauft, bankrott, weil etwas Wertvolleres als Jesus gibt es nicht. Und die grösste Person, die je auf dieser Welt gelähmt hat, die grosszügig ist, ist Jesus, der Sohn Gottes. Eigentlich könnt wir immer mal Applaus geben und sagen, wow, merci vielmals. Dass du als großzügiger Gott auf die Welt bist gekommen und uns alles gegeben, das Letzte für uns gegeben und uns befreit hast von Sünden. Was für ein riesiges, riesiges Geschenk. Und Jesus sagt im Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und im Überfluss haben. Also nicht nur mal so ein knappes Leben, das du so ein bisschen überlebst und so, sondern ein Leben im Überfluss, wo etwas aus dem Herz kommt, und du merkst, wow, ich bin begeistert. Und Jesus ist für das gekommen. Schau, die Menschen haben ja, was sie sich trennten von Gott, hat sie ihrem Herzen einen Manko. gegeben. Das war wie eine Lehre, irgendetwas hat gefällt. Und nachher ist der Mensch der hergekommen und hat gesagt, gib mir, 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 ich, 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 ich habe zu wenig. Und das ist ja schon bei den Kindern so. Zwischen drei ja wir ja Denkkleinkinder hüten und so. Und dann, das ist mies, mies, mies. Und er geht im Kinderzimmer hinterher durch das Mal einen Nur man merkt, mies, mies, mies. Kennt ihr das? Einfach irgendwie Lärm, wo gar nicht nötig wäre. Mini kriegen im Sandkasten und mies und so. Das ist im Mensch einfach ich, 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 ich. ich. Aber Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um zu geben, im Überfluss. Und schau, unsere Werbung geht ja voll auf das aus, auf das Manko, das uns am Herzen ist. Und ich habe eine Studie gelesen, wo es im 2005 hat eine Studie gegeben dass es dann zumal 300 Werbeposts gegeben oder Werbenachrichten pro Tag. Das heisst also, Werbebotschaften zum Beispiel über die Zeitung und dann zumal noch über Radio und Fernsehen und dann vielleicht noch Plakate, und so 300. Aber was jetzt passiert ist, das ist krass. In zwölf Jahren hat sich das verzehnfacht. Weil dann hat es noch kein Instagram gegeben, da hat es noch kein Facebook gegeben, da hat es noch, noch nicht Twitter gegeben, da hat es noch nicht Netflix und äh, es hat auch noch äh, kein YouTube gegeben und all das Zeug hat nicht gegeben. Aber jetzt geht es euch nicht manchmal so, da schaust ein YouTube-Video nicht plötzlich kommt so Werbung, so, dann, ähm, sofort vorklicken wirklich so. Und wenn du mal einfach einen Moment so ruhig bist und denkst, jetzt habe ich gerade keine Werbung, läutet ihr doch wirklich nur so eine Werbefirma an und sagt, ich hey, hätte euch ein bisschen Mann zu verkaufen. Ich denke, du, hast schon 10 aufhören, ein bisschen gut? Kennen Sie das? Irgendwie hast du einen Satz mit so vielen Nachrichten, was du alles haben Und nachher solltest du immer noch das Neueste, das Neueste, das Neues, das Neueste Neues haben. Zu meinem äh, Geburtstag im Januar hat mir ein Freund hier in das neueste iPhone geschenkt. Das ist ein, ein ganz ein grosses Geschenk. Aber jetzt diese Woche bin ich auch klettern mit einem Kollegen und der hat das neueste iPhone Brocken. Dann hat das ein Foto gemacht von mir und ich kann dir sagen, so ein scharfes Foto habe ich von mir noch nie gesehen. Das ist so ein geniales Foto. sofort postet Instagram, Facebook und überall sagen sie, was hast du da für eine Kamera? Das ist von meinem Kollegen, weißt ein Bro. du, ein Pro. Dann das Gefühl, das muss ich noch Pro haben, Pro, Pro. Kennt ihr das? Du hast immer das Gefühl, du müsstest noch etwas mehr, noch etwas mehr. Aber weißt du was, das Zeug macht dich ständig leerer. Du hast immer das Gefühl, mir fehlt etwas. Und das ist das, was die Gesellschaft drin ist. Na, 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 und trotzdem nicht glücklich sind. Und Jesus sagt in der Apostelgeschichte, 20. Kapitel, Vers 35, «Geh, macht glücklicher als nein. Jetzt macht es Error aber rrrr. Die Gesellschaft sagt, nein macht glücklich», und Jesus sagt, «Geh, macht glücklicher». Also es erfüllt glückliches, freies, fröhliches Leben, wenn du zuerst gehst und nachher nimmst. Das ist nicht interessant. Aber es geht nur, wenn wir zuerst erfüllt sind mit Jesus. Wenn es da Rand voll ist von Jesus, dann, dann kannst du nicht anders, als das weitergeben. Das ist so voll von Jesus. Dann geht das weiter. Das ist nicht nur Geld, sondern das ist auch Kompliment und Wertschätzung. Bei die Woche da, äh, am Zenit, am Restaurant, äh, am Essen gsi und wieso wie, ich ist jemand gesessen, der hat erzählt, dass es gerade schwierig ist in seinem Leben mit, verschiedenen Sachen, die nicht einfach waren. Die Frau, die schlecht zu ist, der Hund, die ganz schlecht zu ist, und die Frau, die sehr am Hund hängt, und so weiter, ganz schwierig. Dann habe ich gefragt, ob ich für ihn beten darf. Und in diesem Moment ist etwas Himmlisches passiert. Der Mensch ist zutiefst berührt worden. Dann habe ich gefragt, ob ich das Handy dürfte haben. Darf. Und dann habe ich gesagt, ich werde weiter für einen Hund und so. Und man schreibt mir, du weißt was? Der Hund war im Tierheim, hat nicht mehr gefressen, hat möglichst schlafen müssen. Weißt du, als Hund geht's wieder gut. Und jetzt frisst er wieder. Weißt du, wir sind doch die, die grosszügig das weitergeben, was wir von Gott haben. Jesus hat gesagt, umsonst hat er es empfangen. Wir können den beten, für sie beten, sie segnen, grosszügig weitergeben. Und nachher kann man noch zuletzt dem Servierbeugen oder dir doch noch so ein richtiges fettes Trinkgeld geben. Grosszügig. Und weißt du, was hier killen? Staune ich schon. Das ist eine richtige, grosszügige Kirche. Kompliment geben, Wertschätzung. Nach dem Ladies Day habe ich am Schluss noch mit einer Referentin geredet und sagte, du, ich komme ja verschiedene Kirchen genommen. Aber das, was ich hier erlebt habe, habe ich in diesem Mass kaum erlebt. So viel Wertschätzung, Anerkennung, so großzügig wie ihr seid. Das hat mich zutiefst berührt. Und weißt du, die Kirche, ist es so? Wo wir nachher Anfangsjahr für die Ukraine haben gesammelt, weil der Krieg ist losgegangen, wir haben sofort wir sammeln. Und nicht in einem Gottesdienst. 24.000 Franken gespendet, einfach in die Ukraine, weil ihr grosszügig sind, weil das Herz voll ist. Das ist, das berührt mich so. Weil wir sind nicht der Kinder, die sagen, gib mir, gib mir, gib mir, gib mir, sondern, hey, wir wollen grosszügig sein zu Menschen, die es noch schlechter geht als uns. Also Jesus ist gekommen, um zu geben, und wir selber dürfen auch geben. Aber jetzt sagst du, ich kann ja den Ersten wenn ich ein bisschen mehr habe. Aber das wird vielleicht nie passieren. Mal, vielleicht kannst du ein mehr haben, aber du wirst vielleicht nicht mehr geben. Jesus braucht da eine Geschichte. Im Lukas im 12. Kapitel und Vers 18, da ist einer dann steinreich geworden. Und er steinreich war und eine riesen Ernte genommen. Lesen wir noch, dass der Mann hat gesagt «Ich weiss, was ich mache. Ich reiße meinen Scheinen ab und baue grössere. Ich, ich grössere.» Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte, mein Ich, Ich, Ich unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, zu mir selbst sagen, ach, ich hab's geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe und isst und trink und genießt das Leben. Das könnte uns Schweizer schon noch passieren. Hey? Dann sagen wir, es, es, es ist gut so. Schauen wir Schweizer sind die, die weltweit am vielsten horten. Also es ist jetzt gerade letzte Woche rausgekommen, der 13. Mai haben wir die Ressourcen als Schweizer schon verbraucht. Das heisst, ab jetzt leben wir nur noch auf Pump von anderen Ländern, von Ärmels. Also wenn der Schweizer, so wie er jetzt lebt, heisst das der Moment, dass wir 2,8 Erden brauchten für das überhaupt, was wir selber brauchen, die Ressourcen aufzunehmen. Das heisst, jetzt leben wir auf Pump seit dem 13. Mai, das war am Freitag. Also die Schweizer sind die, die eigentlich am, am stärksten sagen, ich, ich, ich und meine Altersvorsorge, ich, 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 nochmal ich. Und wir leben so. Und wenn du der ärmste Schweizer bist, und von den Sozialdiensten lebst, gehörst du immer noch zu dem 1% reichsten auf dieser Welt. 99% sind ärmer. Und wir gehören zu denen hier in Schweiz. Und man sagen, ich habe ein grosses Leben. Nein, was hat Gott zu ihm gesagt? Du törichter Mensch. Nach dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Wer überkommt Jesus schloss dann, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Reich in Gott heisst, das zuerst Gott kommt, Das zuerst sein Reich kommt. Und Reich heisst, dass wir im Himmelskonto anfangen, anhäufen. Wenn wir den Armen spenden, dann kommt es auf das Himmelskonto. Wenn wir ins Reich Gottes investieren, dann kommt es auf das Himmelskonto. Und weisst wir sind so temporär hier in Schweizer. Ich oh, kein keine So, 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 so. Und dann irgendwann das Letzte, noch ein bisschen Altersheim. Und dann irgendwann ja, so kann leben. Sicher auch nicht schlecht, dass wir die Vorsorge aber... Wenn es nur um mich, mich, mich geht, sind wir die unglücklichsten Menschen auf Erdboden. Wenn es aber geht, glücklicher ist, wer geht, als der, der nimmt. Und ich möchte euch drei Prinzipien aufzeigen, wie man ein grosszügiges, glückliches, freies Leben kann leben kann. Und das Erste ist, Grosszügigkeit ist zuerst unsere Identität. Wer wir sind, macht uns grosszügig. Weniger, was wir tun, sondern zuerst, was wir sind und aus dem auch das zu tun. Und schau, das Größte, wo ist Christus ist, ist der Grosszügige. Und wenn er in unserem Herz ist, dann können wir nicht anders als das weitergeben. Dann sind wir so voll, voll, voll von Freude und Kraft und vor allem von ihm. Wir wollen das jedem erzählen. Also, hey, du hast schon gehört, wo Jesus. Oh wow. Dann sind die Leute so begeistert von dem, wo Jesus in unser Herz Herz gelegt hat. Und das ist meine Identität, ich war sein wie Jesus großzügig ist. Jesus hat alles gegeben, weil er in mir drin ist. schau. Eigentlich, als Nachfolger von Jesus solltest du nicht über alle Maß gittig sein. Weil der ist nicht ganz begriffen, was das Reich von Gott ist. Das Reich Gottes ist ganz etwas anderes. Und schau, du mit den Christen zusammen Geschäfte tust, dann müsstest du eigentlich den besten Gewinn machen, wo du sagst, Gott hat mir noch einen draufgegeben. Und dann sagst du, oh nee, mit den Christen, aber ich hab gar nicht nur mal Geld, Säcklein, das lässt, gar nicht und so. Das ist nicht die Art, sondern die Art der Christen ist grosszügig sein, weil der grosszügig in mir lebt. Jetzt noch gerade zu nehmen. Hier im CLZ muss nie jemand etwas geben. Wenn du bis hierher kommst und sagst, den Christen geht es nur um einen Geldsäckel und so weiter, dann bist du im falschen Film. Wenn du sagst, ja, zu wenig, dann melde ich, dann können wir dir etwas vom Not vorgeben und so weiter. Also, wir lieber geben als nein. Und gerne noch Finanzberatung. Aber hier muss niemand etwas geben. Das habe ich mit Jesus abgemacht, als ich angefangen als freikielender Pastor, und ich gesagt, Herr, ich verlange nie von irgendjemandem einen Rappen. Ich gehe lieber wieder Auto Sultamecha arbeiten, als dass irgendjemand etwas geben muss. Und das wird so sein bis am Schluss. Darum kannst du dich jetzt ganz entspannt fühlen und sagen, ah, das ist aber cool. Das ist die Predigt, also nicht, dass die meine Geldsäcke wollen, sondern das ist etwas, was mir jetzt gut tut. Also, zuerst ist meine Identität ist in Christus und das ist großzügig zu sein. Und wir können auch schon von großzügigen Leuten lernen. Zum Beispiel, mein Mentor, der Bert Pretorius aus Südafrika, da ist so etwas von grosszügig, wie der den Armen dient, sein letztes Hemmli gibt für die. Und wenn wir dort waren, es war ein paar von schon mehrmals dort, wir hier noch nie einen Rappen zahlen müssen. und das ist auch so eine Erfahrung gemacht, da haben wir Stern hotel da, Wellness, irgendwo in der Wüste, äh, Traum gewesen und wunderschön gewesen. Nie etwas verlangt. Ich kann ich mir eine Menge schon den grossen Geldsäckchen mit für ihn noch segnen. Aber es verlangt nie etwas. Und jetzt hat er mir telefoniert und gesagt, Markus, ich möchte einfach euch und Kiel beschenken. Kann ich nicht einfach irgendeinen herkommen und euch segnen und, und von dem Guten weitergeben? Weisst du, Flugzahlen, ich selber komme euch gar nicht, dass Ich komme einfach, weil ich euch liebe und weil ich euch möchte segnen möchte. Er geht ja wenden. Er geht ja mal, 7. Juni komme ich extra hierher in die Schweiz und ich möchte euch segnen. Am 7. Juni, am Abend, um halb acht Uhr, kommt er hierher. Und er wird uns segnen. Und am Nachmittag haben wir noch das Pastor treffen, wo wir die auch noch einladen und so. Und dann kommt einer extra von Südafrika einfach her, um grosszügig zu sein. Und schau, ich lerne immer von ihm. Ich merke, es gibt kaum eine Person, die grosszügiger ist, als alles gibt. Und wenn wir Leute haben, die grosszügig sind, dann setzt das unser Herz auch frei. Dann haben wir Vorbilder. Aber das oberste Vorbild ist immer noch Jesus. Gellet? ich predige viel zu schnell. He? muss ich wenig langsamer reden. Also, ich bin darum so begeistert, spürt man es. Also weisst du, macht mir glücklicher. Als ich in Mongolei war, <lacht> sind wir dann hier da rausgegangen mit, mit Hilfsgütern und den Leuten da Sachen, Nahrung gegeben. Und dann hat die Zur dann gefragt, als ich bin zurückgekommen bin, aber der Pullover der tüde hast du auch nicht mehr und das hast du auch nicht mehr. Du bist gerade froh, dass du die Unterhosen ansteckst, hast alles dort draussen gelassen. Also, <lacht> Wer mich kennt, der wird, weiss, der würde das Letzte geben. Und schau, das macht eigentlich frei. Das macht glücklich. Wer ich bin, hat mehr Kraft, als das, was ich vielleicht sage. Das ist das Erste. Das Zweite ist, Großzügigkeit hilft, wenn man das planet. Klar kann man es nicht immer planen. Aber für mich heisst es doch, so wenn wir im Voraus planen, wir wissen, so im Mai kommt immer die Vision zu kollekten, dann tut sammeln für die Arme auf dieser Welt, für Israel und so weiter, das, weiß weiss man ja schon, dann kann man am Anfang schon planen und zuerst wir das aber planen. K. 10 gehört sowieso gemeint, das geht im Dauerauftrag weg und dann müssen wir da gar nicht drüber studieren. Aber nachher, was wir noch darüber ausgeben wollen, das wir miteinander anschauen. Und im 2000 haben wir auch vor Ferien planen, wann wir die Ferien planen wollten, hat Gott gesagt, dieses Jahr geht noch zusätzlich zum Zehnten, zu allem, was er geht, nur einen gesamten Monatslohn auch noch mal in die Kiel. Und ich dachte, ups, da gibt ja keine Ferien. Er hat gesagt, nein, dieses Jahr gibt es keine Ferien. Und ich dachte, oho, gut. Und wer weiss, im 2000er war der Hitzesommer. Und der Hitzesommer ist war so warm. Der ist war wie ein gsi. Du wird am Morgen ins Dunersee können. wie hättest so richtig schwäderlen und so warm. Und unsere Nachbarn, die in Ferien sind, sind schon nach zwei Tagen wieder von Südfrankreich, von Italien zurückgekommen. Sie viel zu heiss, kannst gar nicht da sein. Und Gott hat schon vorher geplant. Dann sieht der Bettler, wenn wir nicht, dass er das Geld verlochen, sondern gescheitert ins Reich Gottes gibt. Darum ging gut, wenn man schon vorher mit Gott planen. Und das ist viel einfacher. Aber jetzt sind wir auch ein bisschen geplant für die Visionskollekte, und dann, äh, äh, meine Frau gesagt, aber weißt du was, jetzt haben wir höchste Zahnarztrechnung gehabt, das Auto hat nicht funktioniert und so weiter. Das ist schon 8000 Franken weg, jetzt musst du noch grosszügig spenden, können wir es nicht verschieben auf, auf den nächsten Monat, nicht? Nein, nein, wir geben es jetzt einfach mal. <lacht> manchmal, manchmal geht das so, Hey, ihr das so eine Zahnarztrechnung, oder ist das nur mit meinem Alter so, wo so sättige Sachen passiert, irgendein Krönli muss haben, Krone ist das, aber das ist sehr teuer. <lacht> Und dann merkst du, jetzt haben wir geplant, aber irgendwo gleich grosszügig sein in dem Ganzen. innen Es gibt so ein bisschen wie zwei Kreisläufe. Der erste kreislauf den ich zeigen möchte zeigen ist, gib mehr aus, damit dein Inneren mehr gefüllt ist für dich. Oder sonst kannst du ja noch mehr sparen. Und die anderen machen mehr Schulden. Und wenn du mehr Schulden hast, dann hast du mehr Bütze, für damit du das wieder gut machen kannst, hast du mehr Sorgen. Und wenn du mehr Sorgen hast, ist deine Seele da innen ganz zermürbt und so. Dann musst du wieder mehr kaufen, dass damit deine Seele gut geht. Dann hast du noch mehr Schulden, dann musst du wieder mehr arbeiten, dann hast du noch mehr Sorgen, dann hat der Kreislauf, geht immer mehr Nutzung und es ist eine mühsame Übung. Wenn du in diesem Kreislauf bist, kannst du dich gut melden, wir helfen mit Finanzberatung und so weiter. Da kann man rauskommen aus dem Zeug. Darum möchte ich nur den zweiten Kreis zeigen. Plan mit Gott. Ist einfacher, wenn du deine Finanzen mit Gott planisch. Weil sie gehört ja sowieso nicht uns. Gott hat gesagt, Silber und Gold gehört mir. Wir sind nur Verwalter. Also, mein Geld gehört auch nicht mir. Mein BMW gehört auch nicht mir. Also, wenn du normale Spruch brauchst, du zwar schon ziemlich alt, 317.000 Kilometer, aber fahrt immer noch, so. Uns gehört doch nichts. Es gehört ja allen. Alles versteht ihr, was ich meine. Das sind wir ja frei. Das ist und die, die schon wissen, wo ich meinen Schlüssel verstecke, die wissen auch schon, wo man ein Auto brauchen kann. Und so. Also, Freizeit gehört ja sowieso nicht mit mir, aber ich sage einfach, ich plane mit Gott. Und wenn ich mit Gott plane, dann kann ich nachher grosszügig sein und ich tue auch grosszügig einplanen. Zum Beispiel, wenn ich gehe essen, dann wollte ich schon planen, dass ich ein fettes Trinkgeld kann geben kann. Dann mache ich okay, das glücklich. Dann ein wertvolles Kärtchen, dann zeige ich ihnen Gross und dann meinte du das tut mir gut. Das ist noch fast besser als zu essen, wenn man nachher großzügig sein kann. Wenn ich großzügig plane, dann merke ich, Gott segnet Und wenn Gott segnet, wächst der Glauben, weil ich noch mehr habe. Meine Frau hat schon mehr gesagt, hey, Marco, sie man manchmal nicht nachher, wie das geht auf dem Bankkonto. Mir ist schon mehr Bank Geld auf dem Bankkonto ka, wo nicht einmal der Banker gewusst, woher das kommt. Also Gott kann nachher vermehren, wenn wir in diesem müssen, mit Gott planen, grosszügig sein und er segnet das oder der Glaube wächst und so geht es weiter. Das <lacht> hat mir eine Frau auch gesagt. Du. Mit der Zeit war ja auch ein mehr. Am Anfang, als das Kind sehr klein war, gab einfach ein Jahrzehnt. Und so, mehr liegt da nicht drin. Aber jetzt mit der Zeit sind wir ein bisschen... Ja, bei die Kinder auszogen, beide, alle, alle Kinder, vier Kinder auszogen und so. Und dann kannst du ein bisschen mehr als 10 Prozent. Plötzlich bist du auf 20 Prozent und so, kannst du ja mehr geben, weil es geht ja nicht um mich, sondern kannst du mehr geben. Dann hat mir eine Frau gesagt, weisst du was, wenn wir das alles zusammen würden, zusammenzählen, wo wir jetzt reich Gott haben, hey, da, da könnten wir ja ein Haus bauen oder ein Haus kaufen. Dann hat sie gesagt, vielleicht eben gerade nicht. Weil Gott hat die 80 Prozent dermassen gesegnet, dass wir mehr als 100 Prozent haben. Und darum geht es mehr. Hier sind Leute in dieser Kille, die sind ausarm, arm gewesen, die das Prinzip lesen heute eigene Häuser, haben heute wirklich von Gott so Sagen bekommen. Weisst das geht hier nicht in den Rein vom Schweizer, verstehst du? Gottes Prinzip ist ganz anders. Wir gehen planen, Gross und dann merkst du Gottes Sagen, dann kannst der Glauben, dann wachst du weiter. Und das ist Gottes Prinzip. Also jetzt heisst wenn zuerst Gott kommt, Jesus hat das gesagt im Matthäus 6, Vers 33, setzt Gott das Reich an erster Stelle. Und das sie will geschehen. Dann würde er euch mit allem anderen versorgen. Das ist typisch Gott. Gott wird nachher versorgen, wenn wir zuerst ihn stellen. Aber hier, in der muss er nicht etwas geben und so weiter. Und es gibt Leute, die diesen negativen Kreislauf von Nitzung haben durchbrochen und nachher im Sagen sind. Und da ihr jetzt ganz hufe von euch fragen, hufe würde ich sagen, ja, 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 ich weiss, wie es ist, ich weiss, wie es vorher war, ich weiss, wie es jetzt ist und ich weiss einen riesen Unterschied. Und einer von denen ist der Bruno Eberhardt, komm doch mal vor, erzähl deine Story, äh, du hast mir das mal kurz erzählt, ich dachte, das ist gerade noch frisch, dann können wir das gerade frisch und knackig erzählen und dann können wir das miteinander austauschen, merci vielmals. Wir geben den Brunnen einfach einen Bloss. er hat schlecht geschlafen letzte Nacht. Oh. <lacht> also, du hast ja mal eine Zeit, in der diese Negativspirale, Schuldenspirale, Nummer nicht zugetragen. Was ist da passiert? Genau.
1: Im Jahr 2000 habe ich mich selbstständig gemacht und im zweiten Geschäftsjahr habe ich schon das Minusgeschäft erlebt von 20.000 Franken erlebt wo mich zu Boden geworfen hat. Und nachher die Spirale, die du da vorhin beschrieben hast, die erste, der Kreislauf, da habe ich falsch erlebt. Mehr Bügeln, mehr Schulden und so weiter. Genau.
0: Nein, bist du total zu Boden gewesen, du hast ja etwas gehört, von der Bibel her, dass man auch etwas könnte ändern könnte. So. Was hat es denn gebraucht, dass etwas bei dir geändert
1: Also ich habe mir ja die Überlegungen gemacht, wie, wie wir es in der Schule lernen müssen, Wenn du... 1'000 Franken hast und der Zeit der Fokus hast du noch 900. Ganz einfach. Und ich äh, hatte so einfach Widerstände, äh, der Zeit zu geben. Ich habe gesagt, wie du Jahr erwähnt hast, wenn es mit dem auch besser geht, kann ich das. Aber in der jetzigen Situation
0: liegt das nicht drin. Es ist aber lange nicht besser gegangen, gell? Ja, sehr lange. <lacht> sehr lange, ja. Was ist denn passiert? Im, äh, vor zwei Jahren
1: habe ich mir eine Auszeit gegönnt, ähm und habe viel Bibel gelesen und Bücher mitgenommen. Unter anderem das Buch «Ein Leben voller Segen», das wollen wir ja und das hat so einen super Titel. Und wenn ich das Buch von Anfa an lesen dann gehe lese ich jetzt erst die Rückseite lesen, um was es überhaupt
0: geht. Das macht meine Frau auch, die äh, du zurück. Aber das äh, ist nicht so spannend. Dann weist du schon alles, oder nicht?
1: Ja, ja. Oh, und dann habe ich das gelesen, dass es wieder mal um eine Zeit geht, um zu gehen. Und äh, dann habe ich das Buch auch auf die Zeit legen, weil ich einfach Widerstände hatte. Und haben wir dann gleich. Ich habe gesagt, äh, jetzt lese ich wenigstens das Vorwort und habe das Vorwort zu lesen. Das hat alles schön und gut getönt, aber dann ist es um die Sache gegangen, eben, um es wirklich zu geben. Und dann hat im Meerinnen ein äh, Kampf stattgefunden, wie ich es eigentlich vorher noch nie erlebt habe. Ich bin richtig wütig geworden, wollte äh, das Buch will, äh, in die Hütte schmeissen, verbrennen. Und dann ist die Stimme von Gott gekommen und hat mich gefragt, Bruno, was hast du da für Widerstände? Was ist los mit Und ich habe mich natürlich selber auch gefragt und habe mich entschieden, das Buch durchzulesen. Und es ist mir so, wie das Buch eben sagt, zu einem Sagen worden. Was sich verändert hat durch das Buch, also für mich ist das reden von Gott, ist, dass ich... In eine Freiheit bekommen. Ich habe seitdem gegeben, ich die Zeit. Vorher, wenn ich geschaut habe, Monat, nach all meinen Zahlungen, ist ein gewisser Betrag noch übrig geblieben, der knapp war. Ich habe nicht unbedingt mehr heute. Aber ich habe Zeit gegeben. Und ich habe nicht weniger. Und schlussendlich wollen wir doch das Sagen von Gott, das nicht nur Material ist, er hat mir dort in diesem Buch gezeigt, dass es nicht nur um das Finanzielle geht, sondern auch um die Zeit, in die wir investieren in das Reich. Ich bin einfach seitdem gesegnet, wirklich gesegnet, und habe eine Freiheit bekommen. Über Vorher ist das für mich, wenn ich jetzt zurückschaue ich sage es erst leider jetzt ein Gefängnis gewesen. Es ist eine Befreiung passiert in meinem Leben. Und heute bin ich gesegnet, äh, finanziell auch, ich eine kleine Anerhöhung bekommen. <lacht> und zum Mal haben wir, jetzt, das muss ich jetzt vielleicht auch noch heute erwähnen, Mal erlebt, dass die Steuerbehörde sich kürzlich gemeldet hat. Bei ich dachte, das weiden die schon wieder. Äh, Im 19. Das Jahr vor der Auszeit haben wir zu viel Steuern gezahlt und kommen jetzt <lacht> etwas zurück.
2: Wow!
1: wow. Ich wünsche euch allen die Gnade von Gott, weil für mich war es eine Gnade gewesen und dass ihr in die Freiheit dürft
0: kommen dürft. Wow. Vielen Dank, Bruno. Vielen, vielen Dank. Merci. <lacht> <lacht> Darum kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Und der letzte Punkt ist, grosszügige Menschen geben Gott das, was ihm gehört. Und es ist ja so, dass in der Bibel seid Gott das Erste gehört immer mir. Also das erste Kalb, der auf die Welt kommt, von einer Kuh, das gehst ins Haus vom Herrn, das gehört dem Herrn. Die erste Ernte, du gehst mit dem ersten Heuladenwagen, gehst du einfach, einfach mal ins Haus vom Herrn. Also das Erste hat immer Gott gehört. Und Gott hat auch gesagt, wenn ihr ins Land kann ankommt, wo Milch und Honig fließt, die erste Stadt, da gehört alles, was dort ist, Silber und Gold, mir, aber alle anderen Städte gehört alles euch. Nein, das eigentlich, das Millionenvolk begriffen. begriff der einer hat gesagt, als er so Goldbar hat gesehen und Silber gesehen, kostbare Mäntel, der sagte, ah, nein, 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 ja, nein, nein, nein. wir lassen sie, wir nehmen das jemand für uns. Und er sah, er nimmt das für sich. Und dann hat er es vergraben. Und dann ist Gott zu geworden. Das gesamte Volk wurde bestraft. Und dann, nachdem, hat es, hat es geheissen, Achan hat mich betrogen. Und dann hat er hat unsere Achan gesteinigt und nachdem hat Gott wieder sagen, gegeben. Es ist wie ein Fluch auf dem Achan gsi. Und das heisst im Maliache im 3, Vers 9, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Jetzt kann man vorstellen, dass in Maliache, die Leute gsäht, ja, nee, also Gott beraubt, er gag gestern den Ressel vom Nachbar, weil Gott, hab ich hab noch nie etwas geklaut. Das muss, das muss ein Irrtum sein. Dann sie so Gott, mal ihr habt mich beraubt, indem, dass ihr Zeit nicht mir gern. Im Vers 10 heisst es nachher, «Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscharen ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Er sagt hier geht's ins Vorratshaus. Der Ziad Levita gsi, sie Priester gsi und so, damit die hinarik kann. Wie ist das heute so in für die Angestellten, für den ganzen Betrieb und so weiter, braucht einfach etwas und der Zehnte gehört eigentlich da Aber das muss es niemand geben, aber es ist freiwillig. Aber jetzt sagst du, ja, aber weißt ich gebe noch ein hier, ich gebe noch ein da und so weiter, das kannst du schon machen, aber Gott hat das Prinzip gehabt. So Leute fragen ja, aber ja, ähm, du, ist er da der Pastor, tut er für dich beten? Ist er da, wenn es dir schlecht geht? Läutet er die an? du darfst mich betreuen? Ist er da für deine Familie da? Weißt du, manchmal machen wir es ein bisschen einfacher. Wir gehen in folge ich einkaufen und gehen den Mikro zahlen. Irgendwie geht das auch nicht ganz auf. Es ist wie, Gott hat das Prinzip, und er sagt, schau, der Zehnte gehört in die Kirche, wo du daheim bist. Das hat Gott so gemacht, nicht ich. Und Es muss gar niemand, aber das hat Gott so gegeben. Und darüber hinaus wird er das Sagen uns überschütten. Er sagt, prüft mich. Das ist die einzige Bibelstelle, wo die, die Bibel sagt, prüft mich. Und ich merke dir wo das Gott anfangen, die merken, dass er Sagen kommt und nicht nur materiell, sondern er kommt oft, du merkst, in deinem Glaubensleben passiert etwas, dieses Glaubensleben entwickelt, mehr Frieden im Herz, deine Beziehung wird besser, Familie wird besser, du merkst, mit dem Kind geht es besser, am Arbeitsplatz geht es besser, Der Sagen ist ganzheitlich und vor allem in deiner Beziehung mit Gott. Und jetzt heute geht es nicht um eine sondern es geht um die Visionskollekte, die wir einiges im Jahr weitergeben. Und wir machen es gleich wie letztes Jahr. Wir müssen Israel segnen. Wir müssen Afrika segnen. Und nachher auch äh, unsere Hypothek hier ein bisschen abzahlen. Letztes Jahr haben wir 160'000 Franken abzahlen hier. Oder wir ein neues Gebäude bauen. Und jetzt in Israel sind ja die drei Pastoren, der Zacharia, äh, der Khaled oder Nihad, Einer ist im Segen Genezareth oben, Einer in Haifa und einer in, in äh, Bethlehem. Und ein in Bethlehem, das ist ja das Palästinensergebiet. Da gibt es überhaupt keine Sozialversicherung. Und das letzte Jahr hat der NIH gesagt, schau, wir sind eigentlich am Verhungern. Es gibt nichts hier. Und dann haben wir dann gespendet. Da haben wir in einer Farm in Jericho-Tal Und dort hat er gesagt, wir 300 Familien durch die Covid-Zeit ernähren, indem sie dort arbeiten können, die Männer arbeiten können und so. Und ohne euch, ohne eure Unterstützung wüssten sie nicht, ob sie das überlebt haben. Und einer unserer Kinder, der 20-jährige Gil sagte, ich schicke 10.000 Franken. Und als er das gehört hat, dass er nie so viele Familien unterstützen konnte, hat es noch so berührt. Obwohl er gesagt ja, nein, das Geld dringend, hätte nötig. Aber jetzt, manchmal ist es nötig, aber was? Wenn wir für das Reich Gottes investieren, wird Gott uns so oder so segnen. Und darum. Für die tun wir spenden. Und in Südafrika ist es so, dass der Bertha ja diese Organisationen gemacht hat, die Mahaladesi Foundation, wo sie den Ärmsten aus den Ärmsten in diesen Slums helfen. Und das lässt sie, haben 60.000 Franken dürfen spenden dürfen, er sieht, er wusste nicht, wie die sonst überlebt hätte. Und schau, jetzt ist es nur zu dem, dass sie so in der Armut drinnen sind, in Überschwemmung gekommen, und es ist so desolat. Und jetzt sehen wir ein Video, wo die da kurz sagen, wie, wie es ihnen geht und so. Und dann können wir uns fragen, hat das etwas mit meinem Herz zu tun? Aber verstört versteht mich recht, hier muss niemand etwas geben. Aber es geht darum, wenn eine Not auf dieser Welt ist, wenn wir es den Armen geben, geben wir direkt Gott.
3: Shalom, dear Pastor Markus and our family from Christian Life Center. Here is Pastor Zacharia from Haifa, Israel. I'm here to share with you a good news and to give you some prayer requests. The good news is that we see many young people coming to faith and we are so happy and blessed to, to see that. We have a group of evangelists who go outside twice a week and preaching this good news and young people coming to the kingdom of the Lord. So thank you for your prayers. My prayer request is one is to pray for our uh, evangelism group because when they go outside, they have a different challenge. So pray for wisdom and the power of the Holy Spirit in their life. The second one is we see in those days uh, a, a terror attack in our land. So pray for this dark thing that the Lord will change the situation for the good thing. We know that God has His plan to bring many people to the kingdom, but by the same time the enemy tries to attack uh, in different ways. So we know that we have a power to pray and change situations through our prayers. So I ask you to be together with us and praying with us to change and remove this darkness and bringing the light of Yeshua, Jesus, in our country, in our land. Thank you so much for your partners. We love you, we pray for you, and we are so happy for our partnership.
4: Hello, everybody. How are you? I miss you all greetings from our church at Israel to all of you. I want to show you, this is the building, our project that we started at 2020. We make the second, first uh, part and uh, by His grace this year, we want to continue the second part. We want to use this place to have uh, the activity, different activity for the activities for the children and for the youth. Uh, at our church We want to start it this month And by his grace We want to finish it before August Before the summer camp So please pray for us And thank you for prayer, for support To all of us At uh, uh, our church God bless you And see you uh, soon Bye bye Dear Pastor Marcus And family of uh, Christian Life Center
2: I send you greetings and peace in the name of our Lord Jesus Christ. Please pray for us here in Bethlehem for protection because recently we had some difficult, dangerous situation because of false accusations. We need protection and wisdom and strength to keep going. Please also pray for the summer activities to be fruitful. Most of our activities will take place at the farm that the church has in the Jordan Valley next to, the, to Jericho. We will have children and youth camps, women and couples retreats, training and discipleship on the farm. We need prayers and finances to support these activities. Please pray that we will be able to enlarge the solar system on the farm for electricity. Also, please pray that we will be able to help with short-term employment for some of our people to help their families. We need the finances for this project. Thank you, and God bless you. Pastor Nihat Salman from Bethlehem.
5: So, herzliche Grüße, Pastor Markus, Pastorin Pastor Ursulans, christliches Lebenszentrum, es ist so gut, mit euch zu verbinden. Und ich werde euch einfach herzliche Grüße geben vor der 3C Church hier in Südafrika. Wir lieben euch und wir schätzen euch sehr, sehr fest. Danke, danke, danke vielmals für die Beiträge, die die frise Nation hat gegeben. Unsere Nation hat die grossen Bedürfnisse, die grossen Herausforderungen und ihr seid ein grosser Segen für uns und ihr seid weiterhin ein grosser Segen für uns. Und tatsächlich ist das Bedürfnis hier sehr gross. Wir und haben vor kurzem haben wir Überschwemmungen gehabt und 400 Leute sind gestorben in den letzten paar Wochen aufgrund dieser Überschwemmungen. Vor allem in der Region Kazulu-Natal. Wir haben das Privileg gehabt, dort dürfen an Antwort sein, dort dürfen zu helfen mit Essen, wir haben Strassen wieder auf wir haben Unterstützung der den Gesellschaften. Zum Beispiel einer Familie haben wir helfen. Diese Familie hat fünf Kinder verloren, in einer Familie. Und der Herr hat uns geholfen, dort zu sagen, wir dürfen sie, wir haben ihnen geholfen mit den Beerdigungen, mit den Kosten der Beerdigung, mit Kleidern haben wir geholfen. Wir haben uns auch entschieden, wir werden ihnen helfen, ihr Haus wieder aufzubauen. Und ihr könnt ein Teil davon sein, damit wir ihnen können helfen können, damit sie ein Brand neues Haus bekommen, weil ihr Haus äh, ist verloren gegangen und ihre Kinder sind fünf von ihnen gestorben. Sie sind nicht alle, sie sind noch mehr. Kinder, aber uns ist wichtig, dass die Familie wieder einen Ort überkommt zum Leben. Und gerade gestern haben wir gehört von einer anderen Familie, wo zwölf Familienmitgliedreifern von ihrer Grossfamilie und wir haben gestern können zu ihnen kommen können, wir sind über zwei Flüsse gegangen, um zu ihnen zu kommen und als der Regen kam, hat er ihr ganzes Haus weggenommen und sie hat nicht einmal ähm, alle, alle Leichen gefunden und wir sind dort für zu helfen, wir wollen das Haus wiederherstellen und es ist so ein grosses Bedürfnis dort, und wir sind dankbar,
1: dass, dass wir ein grossartiges
5: Herz sehen, bei euch die so ein grosses Herz hat für unsere Nationen. Und es ist so ein grosses Bedürfnis hier mit dem Essen, das verteilt werden muss, mit Straßen, die wieder aufzuhalten werden. Und wir haben Leute, die haben nichts, die haben keinen Ort, wo sie leben können und wir sind dran, ihnen zu helfen. Und wir haben wirklich ein grosses Bedürfnis für Technik, für, für das Essen, für Trinken, damit wir den Leuten helfen können. Und jeder Rappen, der von euch kommt, jeder kleine Beitrag, der von euch kommt, macht einen großen Unterschied hier. Es macht einen grossen Unterschied für unsere Leute hier in Südafrika. Wir sagen von Herzen danke. Merci, dass ihr euer Herz aufgetaucht und ein Segen seid für uns. Wir werden weiter erfahren, Leute zu ernähren und aufzubauen und zu helfen. Von unserer Seite von der Makla Foundation möchte ich sagen, wir lieben euch. und Wir sehen eine hohe Wertschätzung für euch. Wir lieben euch, Pastor Markus und Ursula, die ganze Kirche. Gott möge euch reich segnen.
0: Das sind Länder, die nicht die Möglichkeiten hier vom Staat, die einfach dir helfen. Bitte, Vater, beweg unser Herz. Es geht nicht um die Menge von dem, was wir geben, sondern, Herr, vielleicht kann jemand 5 Franken geben und das ehrt dich, Herr. Und ich bitte, dass du uns frei machst, Herr Jesus, um das Herz zu bekommen, das du hast für Menschen. Danke, Vater. Amen. Die Möglichkeit ist, heute Morgen hier links und rechts sind mir beiden Vasen, wo man etwas reintun kann. Vielleicht hast du ja kein Geld bei mir. kannst ja auch die Internet zahlen oder so. Oder du kannst auch Ver 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 -Ver machen, speziell für Israel oder für Afrika. Oder es spielt keine Rolle, was du Vermerken, Du kannst schon einfach Visionskollekten. Aber nur einmal niemand muss etwas geben. Aber mein Herz bewegt die Not der Welt. Und darum wollen wir jetzt weiter ein Wöschchenblieb singen und wer für etwas geben. Merci vielmals. Und wir segnen schon jetzt das Geld im Namen Jesu. Und jeder, was es gibt, wird hundertfach gesegnet werden. Im Namen Jesu segnen wir euch. Und danke, Herr, dass wir eine grosse dürfen sein dürfen, weltweit Einfluss haben kann. Merci, Jesus. Amen. Wir können miteinander aufstehen
2: und das Lied singen.